0: Ведомости говорят. Четверг, 12 сентября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Россия готовит эвакуацию своих граждан из зоны ближневосточного конфликта. В секторе газа находится 1200 из 2000 живущих в Палестине россиян. Будущее российских миротворцев в Карабахе обсудят на высшем уровне. Их пребывание на этой территории может закончиться до истечения мандата, до 2025 года. Федеральный кадровый резерв ждет реформа. Попасть в него можно будет только после тщательной проверки и по рекомендации профильных руководителей. А эти компаниям вероятно, добавят льготных кредитов на полмиллиарда за счет перераспределения средств проектов нацпрограммы «Цифровая экономика». По Дублеру, до Туапсе и Сочи «Автодор» в ближайшие три года используют треть бюджета, заложенного на новую платную автотрассу в Краснодарском крае. Ведомости говорят: Больше половины 1200 из 2000 живущих на палестинских территориях россиян находятся в осажденном и подвергающемся бомбежкам секторе Газа. Со дня на день там ждут начала наземной операции Израиля в ответ на нападение Хамаса. МИД России составляет списки желающих выехать из зоны конфликта, но эвакуация из газа провести будет непросто. Единственный возможный путь через КПП Рафах на границе с Египтом. Но и там сокращены возможности пропуска. Пункт временно закрывался как минимум 10 октября. Если возможность выезда беженцев через него будет перекрыта, все жители сектора окажутся в ловушке, говорят эксперты. Видимо, тогда международное сообщество должно будет разработать вариант массовой эвакуации который будет осложнен проверками, ведь следует убедиться, что зону конфликта покидает именно мирное население, а не боевики. На данный момент о желании покинуть сектор газа заявили порядка 300 россиян, сообщили ведомостям в представительстве России при Палестинской национальной администрации. Посольство России в Израиле тоже принимает обращение об эвакуации по горячим линиям. При этом в МИДе напомнили, что желающие покинуть Израиль могут воспользоваться регулярными рейсами авиакомпаний. По состоянию на 11 октября, согласно официальной информации, жертвами атаки Хамас стали четверо россиян, шесть числятся пропавшими без вести. И дипломаты не исключают, что реальное число значительно превышает эти данные. Вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе президенты России и Азербайджана обсудят на саммите лидеров стран СНГ, которые уже сегодня стартуют в Бишкеке. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, вопрос будет обсуждаться именно с Баку, так как миротворцы де-юра и де-факто на территории Азербайджана, что признает и премьер Армении. Миротворцы находятся в Карабахе согласно трехстороннему заявлению глав государств Армении, Азербайджана, России, которое привело к прекращению огня во время Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года. По документу, миротворцы размещались вдоль линии соприкосновения противоборствующих сил. Мандат был выдан на пять лет с последующим его продлением на тот же срок, если Баку и Ереван не откажутся от этого положения. Теперь эксперты не исключают, что миротворцы могут покинуть регион раньше 2025 года – когда у азербайджанских властей появится примерная ясность относительной численности армянского населения. Впрочем, пока с учетом политической ситуации в регионе деятельность российского миротворческого контингента остается востребованной. Об этом в интервью РБК говорил на днях замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Наши военные сопровождали эвакуацию, обеспечивая порядок и безопасность. Контакты между представителями карабахских армян и Баку происходят также при участии командования миротворцев. Сегодня военные участвуют и в охране складу с боеприпасами, военной техникой, с данными вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В России реформируют Федеральный кадровый резерв для замещения должностей на государственной гражданской службе. Соответствующий законопроект и проект президентского указа разработала комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки документа. В ближайшие дни глава государства внесет законопроект в Госдуму, и уже после его принятия должен быть подписан и указ. Резерв будет формироваться для выбора кадров уровня заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб и их замов. Это на первом этапе. Дальше принципы планируется распространить на более низкие должности. Поскольку резерв будет межведомственный, его могут использовать для подбора кадров региональной власти и госкорпорации. И условно с улицы в резерв не попасть. Тут не будет работать принцип самого движения. Нужны рекомендации должностных лиц, администрации президента, правительства, руководителей федеральных, государственных органов и губернаторов. Формирование кадрового резерва силовиков, хоть и не публичного, уже формализовано, поясняют собеседники ведомостей. Схожий подход планируется ввести для гражданского реестра. Кандидат должен будет представить декларацию о доходах своих собственных и членов семьи, дать согласие на возможное перемещение в другую местность, проведение оценки профессионального уровня и проверочных мероприятий. Кандидатам также необходимо проходить психологическое тестирование, потому что при отборе будут важны не только профессионализм, но и приверженность общегосударственным интересам, ориентация на достижение общественных, а не личных благ. И, как полагают эксперты, участники резерва могут войти в команду, на которую Кремль сможет опираться после выборов. Минцифры предложила правительству увеличить на четверть и уже до конца года финансирование программ льготного кредитования IT-компаний. Ведомостям об этом рассказал представитель ведомства, напомнив, что на этот год в бюджете на эти цели заложено 2 миллиарда рублей. Дополнительные 500 миллионов могут быть получены за счет перераспределения средств других ведомственных проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика». И, как полагают эксперты, прежде всего тех, что отстают по кассовому исполнению или трудно реализуемые сегодня, например, связанные с использованием зарубежного оборудования или развитием сетей связи 5G. В сентябре ведомости говорили, что Минцифры пришлось проводить перерасчет средств по программе льготных кредитов в связи с повышением ключевой ставки. По действующей схеме министерство компенсирует банку, который выдает суду, разницу между льготной ставкой для получателя денег и ключевой. Плюс 25% нужны как раз для сохранения льготных условий для заемщиков и балансировки кредитного портфеля. Участники рынка в свою очередь отмечают, что интерес эти компании к льготным кредитам пока невысокий. Небольшим фирмам банки неохотно идут навстречу. Нет обеспечения каких-то материальных ценностей. Основную долю в 2022-2023 годах получили крупные разработчики или заказчики ПО по льготным программам Минцифры. Более востребована среди IT-компаний грантовая поддержка, но она приостановлена после ареста курировавшего направления замминистра цифрового развития Максима Паршина. В Минцифры, кстати, считают гранты менее оптимальной формой, чем кредит. По словам источника близкого к ведомству, хоть грант в переводе – подарок, но у такой поддержки более серьезная отчетность Если проект не выстрелит, компания должна будет вернуть деньги. При выдаче же кредита эти риски берет на себя банк. Автодор в ближайшие три года направит на строительство новой скоростной платной автотрассы от Джубги до Сочи в общей сложности 525 миллиардов рублей. Об этом ведомостям рассказал представитель госкомпании. Общая стоимость проекта около полутора триллионов, и остальные средства будут вложены до конца 28 года. Финансирование будет идти за счет федерального бюджета, Фонда национального благосостояния и внебюджетных источников. Проект строительства платного дублера существующей двухполосной автотрассы обсуждается в правительстве уже много лет. Дорога протяженностью около 170 километров сильно перегружена в летнее время. Это основная трасса, по которой можно добраться на автомобили из центральных регионов России до курортов Туапсе, Лазаревская, Сочи, Предполагается, что стройка будет разделена на восемь участков общей протяженностью около 140 километров. Большая часть дороги будет в тоннельно-эстакадном варианте. Со на экспертов ведомости говорят, что без строительства объездных скоростных автотрасс развивать туризм в Краснодарском крае будет сложно. Регион – лидер по количеству турпоездок, а аэропорт Адлера и так несет большую нагрузку, поскольку другие близлежащие аэропорты закрыты. Доля автопутешественников составляет от 49 до 60%. процентов. Многие едут на море из соседних регионов, да и сама поездка на машине выходит дешевле. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости» говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.